0: willkommen zu einem weiteren Special bei den Black Sweet Stories. Auch diesmal geht es wieder um ein Autoreninterview, in das wir gleich einsteigen werden und danach schließt sich noch eine Lesung aus einem der Werke des Autors an. Aber ich wünsche euch zunächst erstmal viel Spaß mit dem Interview. Herr herzlich willkommen hier in dieser Sendung. Ich freue mich sehr, dass Sie mit dabei sind bei den Black Sweet Stories. Mhm. Würden Sie sich vielleicht den Hörern in ein paar Worten vorstellen, so Ihren Werdegang und wie Sie zum Schreiben gekommen
1: mhm. sind? Ja, ich bin 1945 geboren und zwar in einer äh, norddeutschen Kleinstadt Nordenham und dann in Prag an der Unterweser groß geworden, aufgewachsen. Und äh, ich hatte mit... In der Schule große Schwierigkeiten mit Deutsch, aber war immer gut im Aufsatz, weil ich sehr viel Fantasie schon entwickelte damals. Und wollte eigentlich den Beruf meines Vaters ergreifen, der war Redakteur bei der Nordwestzeitung. Aber meine Deutschkenntnisse waren, also meine Rechtschreibungskenntnisse waren einfach zu schlecht. Und dann bin ich Buchhändler geworden, was es am nächsten kam. Mhm. Man suchte, suchte in Brak der, in der Buchhandlung einen, einen Lehrling und bin ich einer der wenigen männlichen Buchhändler, mhm. geworden. Mit einem Gehalt damals übrigens von 5 Mark monatlich. Oh. Hm. Im ersten Lehrjahr. Ja. Ja. Im zweiten Lehrjahr dann 10 Mark monatlich. Mhm. <lacht> so Das war, war mhm. ziemlich mies bezahlt. Aber dann habe ich eigentlich, hatte früher wir hatten früher keine Bücher zu Hause. Sondern die Welt der Bücher habe ich eigentlich erst im Buchhandel kennengelernt. Mhm. Und so ganz allmählich mich da hingefunden auch.
0: Mhm. Und so die Interaktion mit den, mit den äh, Buchhandlungskunden, hat Ihnen das äh, Freude gemacht? Haben Sie da gerne beraten? Äh...
1: Anfänglich überhaupt mhm. nicht. Ich war sehr scheu mhm. und, und, und schüchtern und, und, und nervös. Und das hat ganz lange gedauert, bevor ich da wirklich Freude daran fand, auch Bücher zu empfehlen. Ich muss mich erstmal dann gewöhnen über Bücher. Lesen, mm -hmm. Bücher zu lesen, mm -hmm. da wurde mir auch der Umgang mit Büchern äh, bewusst. Das Erste, was man lernen musste, war, wie hält man ein Buch? Mm -hmm. Man bricht es nicht auseinander, mm -hmm. man legt es nicht hin um die viele, viele kleine Details. Mm -hmm. Und ich entwickelte damals schon eine, eine Bibliophile Neigung. Also, mm -hmm.
0: also nicht nur für den Inhalt, sondern auch, auch wirklich für, 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 das für das Buch als Aussage, Medium. Als, als mm -hmm.
1: Medium und, und als als physisches mhm. physische Schönheit auch ja, teilweise ja. es gibt ich, ich habe viele schöne Bücher gekauft am ersten Lehrlingsgehalt äh, und halt ähm,
0: was, was waren das waren das eher Kurzgeschichten oder Romane und wenn ja welche Autoren haben Sie gerne gelesen ich
1: habe anfänglich habe ich Pushkin gelesen mhm. ich suchte immer nach etwas was äh, ein bisschen unheimlich aber spannend war Pushkin Poe mhm. zum Beispiel das waren mhm. so die ersten ersten Sachen gelesen, die mhm. ich gelesen habe aber hat mich nie richtig voll befriedigt, kann ich sagen. Was ja. ich, wozu ich später kam und jetzt wieder aufgenommen habe, das ist Josef Konrads Geschichte. Ja. Mhm.
0: Sehr schön. Ja. Mhm. Und ähm, wie ist es dann gekommen, dass Sie selber angefangen haben zu schreiben?
1: Das lässt sich schwer, schwer so auf den Punkt bringen. Es ist, ähm, es ist ein äußeres Ereignis. Es ist äh, immer sehr, hat sehr eingewirkt. Das sind meist Todesfälle gewesen. Mhm. Mhm. Meine Oma ist gestorben, dann habe ich eine, meine erste gute Geschichte geschrieben, das war der Wasserturm, wie sie da sitzt in ihrem Haus und und wir kommen nach ihrem Tod und besuchen das Haus. Das äh, ist mir ganz gut gelungen, das ist heute noch eine, eine sehr beliebte Geschichte. Dann äh, habe ich eine Geschichte über meinen verstorbenen Freund geschrieben, also Menschen, die auf mich mhm. eingewirkt mhm. und nachgewirkt mhm. haben. Und mhm. eben unten beim Frühstücken fiel mir ein, dass ich also auch eine Geschichte über meinen Bruder, der gerade verstorben ist, schreiben werde. Ja. Mhm.
0: Ja. Das heißt also, das Schreiben ist auch eine Möglichkeit, Menschen, die sie beeinflusst haben, die sie lieb hatten, mhm. ein Denkmal zu setzen. Gewissermaßen nicht, nicht, nicht
1: bewusst, aber, mhm. aber im Grunde genommen ja. Mhm. Denn ich habe über einen anderen Bruder eine Geschichte geschrieben, der ist Zahngold mhm. und das ist also eine kleine, kleine Broschüre, die ist auch mhm. in diesem We ja. Weihnachtsgeschichten. Und das und das Weihnachtsgeschichten. Das Buch mit den ja, genau. Weihnachtsgeschichten. Ja, ja, genau. Und das ja. ist also hier solche kleine Sache. Es mhm. geht davon aus, wie ich, wie ich versuche, sein Zahngold nach dem Tod äh, mhm. zu verscherben zum höchstmöglichen Preis, aber es einfach immer, immer wieder runtergeht. Ne? Mhm. Also es sind halt nicht die Werte, sind, nach denen wir eigentlich suchen. Ne?
0: Ja. Ja, ja. Ist dann kann man das sagen, das Schreiben für Sie mehr Leidenschaft als Handwerk oder Beruf? Oder ist es doch vielleicht von allem ein bisschen?
1: Ähm, ich habe mir die, ich habe mir das überlegt. Ich glaube, Schreiben ist für mich eine eine Erfüllung. Mhm. Anders kann ich das nicht ausdrücken. Es ist mhm. einfach eine Erfüllung und es ist eine Lebensnotwendigkeit. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, also wenn ich lange längere Zeit nicht dazu gekommen bin zu schreiben, dann dann dann, äh, fehlt was ja es entsteht mhm. eine Unruhe mhm. vor allen Dingen eine, ein, ein, eine, eine Hass, Hast weil immer jemand mir auf, die Schulter, auf der Schulter sitzt und sagt so, tu was mach was mit deinem Leben das mhm. mehr lange hast du nicht mehr nicht also es geht schnell jetzt und äh, da wir in unserer Familie schlechte Gene haben muss ich mich mhm. beeilen doch so es sind noch genug Ideen da. <lacht> das
0: ist schön, ja. Mhm. Mhm. Ähm, wie sehen Sie die Situation eines Schriftstellers heute? Also wenn jetzt angenommen, es käme ein junger Autor auf Sie zu und würde sagen, soll ich das versuchen als Beruf zu ergreifen, das Schreiben, würden Sie dann äh, zuraten? Oder würden Sie eher sagen, äh, sieh zu, dass du irgendwie noch einen vernünftigen mhm. Beruf nebenher hast?
1: Das auf jeden Fall. Mhm. Vernünftigen Beruf oder, oder ein b Mhm. Äh, der ihnen das finanziert. Hm. Denn äh, vom Schreiben wird man nicht reich. Das sind nur vielleicht eine Handvoll. Oder man hat einen Themen Themenbereich wie, wie, wie Erotik oder, oder, hm. oder Schreiben besonders intelligenten Krimi oder, oder dergleichen entwickelt eine neue Krimispur, irgend sowas. Aber das ist äußerst selten.
0: Mm, mm. Es ist ja wohl auch so, dass äh, die Verlage überschwemmt werden mit äh, Manuskripten, ja. die es nie in die Veröffentlichung ja. äh, schaffen und nur mm, wirklich ganz, mm. ganz wenige, äh, die, ähm, ja ich sag mal so, als, als niemand äh, auf einen Verlag zu gehen, die werden ja auch wirklich mm. dann veröffentlicht mm. oder gar bekannt mit dem, was sie schreiben. Nicht?
1: Ist nee, es ist sehr, sehr selten. Mm. Mm.
0: Also muss man also da schon...
1: Bei, den, bei dem Merlin-Verlag hatte ich ja Glück. Mm -hmm. Das war wirklich Glück. Sonst hätte, ich, sonst hätte ich auch aufgegeben, sonst hätte ich auch nicht weitergeschrieben. Der
0: Merlin-Verlag ähm, sitzt äh, hier in Deutschland. Oder?
1: Ja, der mhm. war früher in Hamburg. Ah, ja. In der Sierichstraße. Ah, jetzt mhm. ist er draußen in der Lüneburger Heide.
0: Mhm. Mhm. Und jetzt äh, veröffentlichen äh, Sie auch viel beim JMW-Verlag Hannover. Ja. Ähm, ja. Wie ist es dazu gekommen? Wie haben Sie äh, da
1: Kontakt Ich hatte hat zwischendurch einen meiner, meiner Bücher war bei Rivonna in Hannover mhm. verlegt worden. Und der Laden hat mhm. zugemacht. Und einer der Angestellten hat dann selbst die Autoren übernommen und den Verlag gegründet mhm. und weitergemacht. Und wir haben uns gleich von vornherein gut verstanden ja. und das war eine angenehme Atmosphäre. Ich kann mit, mitwirken, also mitbeeinflussen, wie das Buch aussieht, mhm. was und wie das erscheint und so weiter. Das ist. Mhm. Preis mitgestalten. Sind alles ziemlich wichtige Sachen, dass man da mm. mitsprechen kann.
0: Mm. Eigentlich auch ganz schön mit, ähm, ich sag jetzt mal so kleineren Verlagen zusammenzuarbeiten, weil es noch so unmittelbar ist, nicht? Mm. Oder?
1: Ja, es äh, gibt, gibt auch große Nachteile mit kleineren Verlagen. Zum Beispiel äh, ist nur, meistens nur eine Person mm. schwer erreichbar, manchmal.
0: Also hat man, alles seine Vor-, und, hat, Nachteile. Hat alles seine Vor und Nachteile. <lacht> ja. Mm. ja. Mm. Ähm, gibt es Ihrer Meinung nach, also Sie ähm, leben ja teils in Schweden, teils äh, in Deutschland. Gibt es äh, zwischen den Situationen der Schriftsteller in äh, Deutschland und in Schweden Unterschiede oder würden Sie sagen, die Schwierigkeiten sind die gleichen oder die äh, Vorteile sind die gleichen? Äh,
1: traditionell sind die Schweden äh, mehr bücherfreundlich als die Deutschen. Mhm. Ähm, das kommt wahrscheinlich, liegt da wahrscheinlich daran, dass Schwedisch eine verhältnismäßig kleine Sprache ist. Aber äh, doch sehr ausgeprägt, also Dänisch, Norwegisch, Schweden, Schwedisch, die Sprachen hängen gewissermaßen zusammen, also es gibt also einen, einen nordischen Literaturrat mhm. zum Beispiel. Aber sonst im Prinzip ist das genauso schwierig. Mhm. in Schweden.
0: Mhm. Ich ich jetzt hatte, rein vom wirtschaftlichen Aspekt, ja, her. Mh. Ich
1: hatte, hatte, habe also einige, einige meiner Erzählungen sind, also ich habe drei Bücher in Schweden auch rausgebracht und das ist ein ganz angesehener Verlag geworden, mhm. auch, fing auch als Kleinverleger mhm. an und wurde dann größer und größer. Nur, dass es eben, wie gesagt, es ist, äh, ist nicht einfach. Irgend, irgendwie ist, gestaltet sich das Leben so, dass man entweder wird man, oder man wird es nicht. Ne? Es gibt viele. Mhm. Manchmal gibt, habe ich immer das Gefühl, es gibt mehr mehr Schriftsteller als es Leser gibt.
0: Ja, mhm. ja, denn man, also man hört ja auch immer wieder so Geschichten, dass jemand, äh, der ganz unbekannt war, auf einmal zum Weltstar geworden mhm. ist, weil er, ich sage jetzt J.K. Rowling zum mhm. Beispiel, die mhm. es wirklich äh, aus einer ganz schwierigen Situation mhm. heraus äh, geschafft hat. Und das sind natürlich ähm, so Dinge, die bleiben äh, in den Köpfen der Menschen ehrhaften, mhm. als die die Hundert oder Tausende von, von Schriftstellern, mhm. die es niemals schaffen, mhm. die immer in ihrem stillen Kämmerlein weiterschreiben, ohne jemals mhm. Erfolg zu haben. Mhm. Das ist sehr
1: schwierig. Es ist, ich kenne so ein bisschen, bin ja im Verband der deutschen Schriftsteller und, und der im Augenblick oder seit Jahren schon der Auslandsprecher für die Schriftsteller, die im mhm. Ausland ah, ja. schon. Und Davon gibt es immerhin, ich glaube, wir haben im Augenblick so 63 über die ganze Welt verstreut. Aber durch die Globalisierung wird das mehr und mehr, und mehr Leute, die ins Ausland gehen und da ihre Arbeit fürchten. Mhm. Das ist immer ganz interessant und dann treffen wir uns so ungefähr ein oder zweimal pro Jahr. In Berlin. Und dann bekomme ich sehr viel mit von, von den von den Problemen und Sorgen von anderen Schriftstellern. Mhm. Das, ist, äh, äh, das ist sehr interessant. Mhm.
0: Mhm. Ähm, kommen wir noch mal auf die Themen, über die Sie schreiben, zu sprechen. Sie haben ja schon angesprochen, dass Sie äh, über Personen schreiben, die Sie lieb gewonnen haben. Äh, gibt es noch andere Themen, die Sie zum Schreiben inspirieren?
1: Das ist schwer zu sagen. Ein eine Roman zum Beispiel, der, der handelt von, ist ja eine Art Satire, wenn Wörter töten könnten, der auch mhm. bei JMB erschienen ist, das ist eine Satire über, der, über Schriftstellerei an sich. Aha. Ja. Das war schön. Und über, über, über verschiedene Figuren äh, der, der Szene. Da zum Beispiel die schwedische Szene oder die deutsche Szene, mhm. begegnen sich und, 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 und entspannen ja. sich da so. Äh, Sachen. Naja, das, das muss man, das ist sehr lustig, ein lustiger Roman, ist ja. auch Halbsatire. Und
0: ja, das hört sich gut an, genau. Hat, ist, ist aber kein,
1: kein, kein Krimi, in dem sich, mhm. sich, wo, wo man also einen Plot erwartet und, und, und ähm, auch eine vernünftige Auflösung stattfindet, das kann man da nicht sagen, sondern das ist eigentlich, äh, mhm. ich habe das aus Lust, aus Vergnügen gemacht. Aber es ist eigentlich nicht so, dass, was ich machen wollte. Ich habe jetzt einen. Roman fertiggestellt, der, der liegt bei Verlagen, bei Größeren. Mhm. Und der heißt Der grüne Himmel und der behandelt die eigenen, sub, eigen, eigentlichen substanziellen Fragen, die uns im Leben treffen: Kindheit, Liebe, mhm. Tod, Krankheit, unter anderem. Und äh, das finde ich ist also, das letzte Buch ist immer das Wichtigste. Das ist ganz klar. Das <lacht> mhm. stimmt, mhm. ja. Mhm.
0: Ähm. Spielt für Sie äh, beim Schreiben auch das Element der Fantastik eine Rolle? Oder sind äh, die Themen, über die Sie schreiben, doch eher realistisch und im Alltag verhaftet und schon äh, eher bodenständig?
1: Ja, der letzte Roman ist bodenständig. Mhm. Aber ich habe mich immer, immer dafür interessiert, dass äh, na, äh, äh, jetzt habe ich zum Beispiel eine Geschichte, die mir einfällt, die mehr ins Fantastische übergreift, mhm. die ich noch schreiben muss. Mhm. Aber das, das ist mit, mit Geschichten ist es ja so, ich habe jetzt gerade eine fertig, und das ist so ungefähr, als ob, sie, ob, als ob eine Ehe aufhört. Mhm. Sie sind, also ich, ich, mir geht es jedenfalls zu, so, ich bin mit dieser Geschichte dann verheiratet eine Zeit lang. Mhm. Ich schlafe damit, ich mhm. wache morgens auf, manchmal um 4 Uhr kommt mir eine gute, gute Einfall mhm. dazu, besonders wenn ich abends doch geschrieben habe. Also man lebt damit.
0: Ja, das kann ich gut ja, nachvollziehen. Ja. Ähm, ich darf ja äh, dankenswerterweise äh, im Rahmen dieses Podcasts auch ähm, einen Auszug lesen aus das Haus am Piccadilly. Mhm. Kannst du vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen, worum es geht und äh, was für ein die, Thema da? Die, die
1: Geschichte geht. handelt von einem Haus. Ich bin öfters, weil meine Frau in London viel zu tun hat, äh, bin ich öfters alleine unterwegs in London und bin immer dran vorbeigelaufen. Und denk, was ist das für ein Haus? Das, das existiert wirklich. Aha. Ja, okay. Ja, ja, ja. Mhm. Und ich habe nicht erst vor kurzem rausgekriegt, was es eigentlich für ein Haus ist, aber das verrate ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> und es liegt also. Äh, alle, alle in Londoner sagen, ach, das ist der alte Armeeklub oder irgendwas, aber das ist nicht, sondern es ist ein. Aber es hat mich fasziniert. Und mhm. einfach, einfach daraufhin ja, habe ich das Ding geschrieben. Was könnte mhm. dahinter stecken und mhm. so weiter. Und so ganz interessante dabei ist auch, dass ich da dies. Ähm, mehr die 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 englische Form der der des der Gruselgeschichte benutzt mhm. habe also die viktorianische der Schön. lang langsamer Aufbau mhm wie sich das alles entwickelt und dann zu einem, äh, hm. zum, zum Höhepunkt, zur Auflösung, ja, 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 gewissermaßen.
0: Klingt ein aber, bisschen nach Poe auch. Ja, gewissermaßen hm. schon,
1: aber manchmal ist wie Poe tatsächlich ein bisschen zu langweilig. Ich bin, <lacht> ja? Ja, ja.
0: <lacht> Schön, dass das mal jemand yeah. so sagt, aber also ich, ich liebe Poe sehr, hm. ähm, aber wenn man vorher viel andere Autoren gelesen hat, dann muss man sich schon ein bisschen ja. umstellen.
1: Mhm. Etwas, was ich habe, als ich mein, meine, meine Erzählungssammlung, die in Amerika erschienen ist und davor stellte wurde ich von, von, von Studenten natürlich gefragt: Ja, was ist denn Ihr Lieblingsthema? so also, Ihr Lieblingsautor? Oder wen haben Sie am liebsten gelesen? Da muss ich sagen, dass es Robert Louis Stevenson mhm. gewesen ist. Mhm. Ich finde auch seinen, seinen Roman Die Schatzinsel, was ja als Jugendbuch äh, verfilmt, mhm. tausendmal verfilmt, und, und es ist ein. ein so was handwerklich gut geschriebenes Buch. Das einzige fehlt ist vielleicht die weibliche Komponente, ist ein bisschen, mm. bisschen, bisschen untergekommen, mm. aber sonst also eine Menschenkenntnis und Weisheit und verschiedene Darstellungen der Charaktere. Mm. Ist gutes Handwerk und dann noch spannend. Das das mm.
0: Und äh, dadurch auch so zeitlos, finde ich. Ja. Also, es behält mm. Seine, mm. Ja, seine Modernität ja. trotzdem immer, mm. auch wenn es mm. natürlich schon ja. Ja, Klassiker ist. Ja, ja, ja. Mm. Ähm, Veranstalten Sie selber auch Lesungen? Kann man Sie mal ähm, live erleben? Nee, nein,
1: nein, aber nicht? ich habe eigentlich jetzt hat sich das so eingebürgert. Ich habe im Kulturladen in Hamburg zum ersten Advent meistens mhm. eine Lesung, Ach so, auch -hmm. dieses Jahr wieder. Und da kommt dazu passend auch eine neue kleine Erzählung auf den Markt. Ähnlich wie Piccadilly, nur aus einem ganz anderen mhm. Gesichtspunkt mhm. heraus. Ne? Mhm. Mhm. Sehr schön.
0: Ja, damit ähm, würde ich dann natürlich auch die Hörer einladen, wenn man die Möglichkeit hat und in Hamburg ist, dann auch mal einen solchen Termin wahrzunehmen ja, ja. und ähm, sich eine Lesung anzuhören. Was haben Sie für weitere Pläne? Sie haben ja schon ein paar Projekte angesprochen, die Ihnen so im Kopf mm, herumspuken. Mm, mm. Das heißt, also Sie werden 2013 kräftig weiter
1: ja, ja, das schreiben. Kommt kommt so ein bisschen auf die Umstände auch an, ob man mm -hmm. dazu Zeit findet. Ne? Aber ich habe zum Beispiel jetzt bin begabt mit zwei, zwei Enkelkindern und die nehmen nehmen ihren Platz.
0: Mm -hmm. Das heißt, es gibt ähm, trotz aller Leidenschaft ja. für das Schreiben noch ein Leben neben dem Schreiben. Ja, 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 ja absolut. Ja, mhm. Ja. Mhm. Sehr schön.
1: Ich schreibe am liebsten ja. so von. Also es gibt so viele Leute, die sagen, ja, ich schreibe diszipliniert, acht Stunden pro Tag. Das
0: so wie Thomas Mann, der ja, sich irgendwie an den Schreibtisch setzt morgens ja, und dann äh, anfängt zu arbeiten.
1: Ich kann das nicht so richtig mhm. nachvollziehen, denn mhm. ähm, bevor man sich reingearbeitet hat, und bevor man dann zum in die Substanz reinkommt und denkt, ähm, dann kommt manchmal vielleicht eine Seite raus oder sowas, die wirklich äh, äh, ja, überlebt. Aber wenn man, wenn man dann während des Schreibens, also das, ist, das, das, das möchte ich auch Jüngeren sagen, es äh, ist eben die Erfüllung, etwas geschrieben zu haben, wovon man sagen kann, so, das macht dir so gleich kann nach. Ja. Mhm. Und das, das ist also, äh, da hast du nicht umsonst gelebt. Und Das, ähm, deswegen, das ist ja bei jeder künstlerischen Arbeit so. Mm,
0: mm. Ja, das ist ein, mm. ein sehr, sehr schönes mm. Wort, was mm. man wirklich auch nochmal den Nachwuchsautoren da ja, draußen ja. mit auf den Weg geben mm. kann. Mm. Mm.
1: Aber es ist sehr schwer, dahin zu kommen. Mm. Das erfordert auch einigermaßen mm. Geduld, viel Geduld mm. und, und viel Tränen.
0: Und am schönsten ist es, glaube ich, auch immer, wenn man zwar den Kopf in den Wolken hat, aber die, die Beine fest auf dem Boden, dann kann einem, glaube ich, so schnell nichts passieren. Also Fantasie, ja, aber auch eine gewisse, sagen wir auch mal, wirtschaftliche Bodenständigkeit kann nicht schaden als Autor. Nee.
1: Und dann, dann ist ja auch die immer die Frage, wie welchen Charakter besitzt man, um Erfolg zu verarbeiten, wenn wenn er überhaupt Energie auftaucht. Also die meisten Schriftsteller, wenn sie, wenn sie berühmt werden, werden ja erst nach ihrem Tod berühmt.
0: <lacht> Leider. Ja. Mhm.
1: Und dann ist es ja mal für denjenigen, sehr meistens zu spät. Ich wollte übrigens noch eine, eine Sache erwähnen mhm. in dem Zusammenhang. Das ist, wenn die Frage aufkommt, warum schreiben Sie eigentlich? Auf die hat Günter Eich, der Hörspielautor mal früher geantwortet. Ich habe davon, habe einen vor vielen, vielen Jahren ein Interview im NDR von ihm gesehen. Und dann ging ich ganz vor Sonnen: Ja, Herr Eich, warum schreiben Sie eigentlich? Ja, das möchte ich auch wissen, antwortet er. Da gibt es einen im Bad Nauheim und einen auf Saloniki. Das sind schon zwei, die mich lesen. Und, und, und das, ist, das hat sich bewahrheitet. Mm. Das ist wirklich. Noch eine Sache. Ich war jetzt vor kurzem in den Greifswald und habe gelesen und dann auf dem Bahnhof ein, eine junge Dame kennengelernt, die ganz verzweifelt aussah. Und die erzählte mir dann plötzlich, jeder hat, hat, hat seine Last zu tragen. Ich sagte, was ist denn ihre Last? Ja, sie war schwer krank und, und äh, eigentlich mit wenig Lebensaussichten. Ja, das es ist so schwer man konnte man konnte kann mir kann nicht helfen dann habe ich ihr dieses Zahngoldgeschichte gegeben Die hatte ich hatte eine Tasche habe immer so dabei und ihr war schönes reingeschrieben. und dann trennten wir uns und dann saß ich dann später auf dem Bahnsteig und wartete auf mein Zug und auf dem anderen Bahnsteig saß diese junge Frau zusammengekrochen mit dem Buch und war völlig völlig äh, abgesondert oder hatte sie was ich ausdrücken aber es war ein, ein ergreifender Anblick
0: Sie bewegen die Menschen mit ihren Geschichten.
1: Ja, also ist, wenn, wenn ich das mal erlebe, ne? ich mhm. wenn, als Autor kriegen Sie kein Feedback. Also das ist mhm. äh, ganz, ganz selten. Mhm. Ich höre oft auch, ich habe gar nicht gewagt, Ihnen das zu sagen oder, ich, mhm. oder, oder so. Machen Sie es auf jeden Fall. Und wenn wenn jemand meine Bücher äh, gefallen, dann den größten Gefallen, den Sie tun können, ist, weiterempfehlen. Sagen mhm. das musst du lesen. Das mhm. gab es früher ja auch viel. Mhm der hat das da auf Lager, ja. geh in die Buchhandlung. Ja. Ja. Mhm. Denn nur so, so fast äh, das Feuer richtig. Mhm. Mhm. Das so Aber das,
0: das finde ich ganz spannend, dass Sie das sagen. Ist es tatsächlich so, dass man generell als Autor, also man ist ja doch sehr mittelbar nur mit seinem Publikum in Berührung. Mhm. Ist das ein Problem vieler Autoren, dass sie wenig direktes Feedback bekommen?
1: Ja, das ist ein Problem, würde ich nicht sagen. Mhm. Aber es ist ein, 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 mhm. ein, äh, eine Frustration gewissermaßen. Ich tröste mich immer mit, ich habe so eine kleine kleine Kiste, da kommen so Feedbacks rein, die so von von Literaturwissenschaftlern oder sowas dann reinträufeln. Bei diesem amerikanischen Buch war das so also Deutsch-Englisch. Und dann äh, das sind schon sehr lobenswerte Sachen. Aber äh, mhm. wenn man dann wieder mal eine, eine Refusion bekommen hat von irgendetwas, was häufig oder kein Preis oder irgend, mhm. irgend diese Sachen, die ja täglich passieren. Mhm. Ja, täglich nicht, aber mindestens zweimal im Jahr oder dreimal. Da muss man da erstmal, wenn es, je älter man wird, ist das auch schwieriger, dass, das äh, Mm. runterzuwürgen. Mm,
0: mm. Ja, also ja. da muss ich ganz offen gestehen, da habe ich auch ähm, noch gar nicht so drüber nachgedacht, dass man ja wirklich, also man hat die Verkaufszahlen, äh, man hat ja, man hat Rezensionen, äh, aber wirklich äh, unmittelbar sieht man es doch äh, eigentlich nur, wenn man tatsächlich mal vor Publikum liest. Da kann mm. man ja dann die Reaktion vielleicht ein bisschen ablesen. Mm. Mm.
1: Das habe ich früher, früher, weil ich schlecht gelesen habe, habe ich das nicht so nicht so, ähm, nicht so entdeckt, aber jetzt ähm, Nämlich das ein bisschen mhm. lockerer. Geh ein bisschen lockerer an die Sache heran und dann, dann, dann. Man muss auch sich mit dem Publikum verständigen, mhm. gewissermaßen. Mhm. Aber man soll, soll sich auch nicht zum Clown machen. Das, mhm. das hasse ich auch, wenn man irgendwie so, so auf die Urtriebe des Mädchens dann. <lacht> mhm. Naja, ja. ja also gibt
0: dem Affen Zucker ja, ja, nach so, dem Motto. So ungefähr, mhm. Ja. Mhm.
1: Mhm.
0: Das kann ich gut verstehen. Und das,
1: das, äh, ich glaube, dass das. das Zuhörer und Leser am meisten verdienen, ist, dass man ihnen Qualität liefert. Dass man wirklich äh, sagt, äh, das, diese sechs Euro oder sowas oder 10 Euro, die ich für das Buch rausgegeben habe, das hat sich gelohnt. Hm. Sodass sie auch weiter Bücher kaufen.
0: Hm. Ja, ja, das war ein wunderbares Gespräch. Ich danke, danke. Ihnen ganz danke. herzlich. Danke. Das ähm, ist ein sehr, sehr schönes Interview. Klasse. hat mich sehr hm. gefreut, dass hm. Sie hier in der Sendung ja. waren. Klasse. Alles danke. Gute wünsche ich Ihnen. Ja, danke. <lacht> Das war das Interview mit Axel Tormälen und wie schon angedeutet, äh, bekommt er jetzt noch einen kleinen Einblick in die unheimliche Erzählung Das Haus am Piccadilly. London besuchte ich häufig und bei meinen ausgiebigen Spaziergängen wunderte ich mich immer wieder über dieses Haus am Piccadilly, als ich Freunde, alteingesessene Londoner Darauf ansprach, zuckten sie nur mit den Schultern. Oh, der alte Armeeklub, tja, wer weiß, wem der jetzt gehört. Vermutlich einem dieser reichen Ausländer, die unsere Kultur kaufen und verkommen lassen. Ja, es ist schon traurig, wie damit umgegangen wird. Eingebettet in mondäne Apartments und prachtvolle Geschäftsgebäude stand dieses verwahrloste Haus ein wenig zurückgezogen, so als würde es sich schämen, und schien dem Verfall preisgegeben. Eine erstklassige Adresse dachte ich jedes Mal, wenn ich auf dem Weg zum Hotel daran vorbeiging. Wie konnte ein solches Prachtstück mit Vorgarten derart vernachlässigt werden, zumal sicher Millionen Pfund damit zu erwirtschaften wären? Mein guter Freund, der Schriftsteller Herbert Hohn, der seinerzeit in London lebte und den ich dort zuweilen traf, kannte dieses Gebäude ebenfalls, und als wir auf das Thema zu sprechen kamen, berichtete er mir mehr darüber. Nach Einbruch der Dunkelheit, erklärte er mir, leuchte im besagten Haus ständig eine Lampe wahrscheinlich eine Vorsichtsmaßnahme. Herbert nahm an, dass ein Bewachungsunternehmen den wertvollen Standort unter Aufsicht hielt, um ihn vor Obdachlosen und anderen Eindringlingen zu verschonen, der Vorgarten mache zwar auf den ersten Blick einen ziemlich ungepflegten Eindruck, doch stünde der Pflanzenwuchs wohl unter einer gewissen Kontrolle. Selbst aber habe er niemals eine Person, sei es Handwerker oder Gärtner, auf dem Grundstück entdecken können. Auf meine Frage, ob er zufällig über die Verhältnisse des Besitztums Bescheid wisse, antwortete er zunächst nicht, sondern schnitt ein neues Thema an. Nach einigen Gläsern Bier gestand er mir jedoch, dass ihm jedes Mal, wenn er daran vorbeiginge, beim bloßen Anblick dieses Hauses unwohl sei. Woran das läge, könnte er jedoch nicht erklären. »Weißt du, eigentlich möchte ich mit diesem Haus nichts zu tun haben, und wäre es der Eingang zum Himmel«, sagte er. Seine Bemerkung wirkte ernüchternd. »Gibt es dafür eine plausible Erklärung?«, fragte ich zurück. »Nein«, sagte er, »ich habe nur ein ungutes Gefühl dabei.« »Wenn so viele Menschen offenbar ihre Finger von einem solchen Projekt lassen, ist dein Gefühl sicher nicht unbegründet«, gab ich zu. In Wirklichkeit beeindruckte mich jedoch sein angeblich ungutes Gefühl keineswegs, und das musste er mir angesehen haben. »Warum«, sagte ich ihm, »sollten wir uns nicht trotzdem einmal informieren. Wir nehmen das als Sport, und es dürfte nicht viel kosten.« ich sah, wie Herbert gleichzeitig mit seiner Abneigung und Neugierde rang. Schließlich gab er meinem Drängen nach. »Wenn dir so sehr daran gelegen ist, deine Talben, aber nur deine Talben, würde ich mich darum kümmern. Aus reinem Interesse, es wird dir sicher nicht schaden«, freute ich mich. »Ich wäre dir überaus dankbar.« Wir beließen es dabei. Er würde sich für mich erkundigen.« nach diesem Treffen vergingen einige Monate, ohne dass wir wieder voneinander hörten. Das Gespräch mit meinem Freund hatte ich inzwischen fast vergessen, denn ernstere Probleme beherrschten mein Leben. In meinen Alltag hatten sich plötzlich allerlei Probleme gedrängt, die ich nicht handzuhaben wußte und die mir viele schlaflose Nächte bescherten. Auch wenn man aus Erfahrung weiß, dass solcher Art Kümmernisse gewöhnlich in Rudeln auftauchen, so begann ich doch daran zu glauben, dass in der Art und Folge ihres Auftretens ein diabolisches System lag. Es konnte doch kein Zufall sein, dass ich innerhalb von einer Woche gleich drei verschiedener Rechtsvergehen bezichtigt wurde. So legte mir zum Beispiel irgendein Rechtsanwalt nahe, augenblicklich auf die Beschuldigung zu reagieren, ich hätte eine mir völlig unbekannte Frau geschwängert. Noch dazu sollte sich der Vorgang in einem asiatischen Land abgespielt haben, das mir bis dahin völlig unbekannt war. In einem weiteren Schreiben machte man mir den Vorwurf, die Katze eines Nachbarn eingefangen und umgebracht zu haben. Das Beweisstück »Eine tote Katze« fand ich am nächsten Morgen vor meiner Haustür. Das vorläufige Ende der Kette von Anschuldigungen bildete schließlich ein an mich gerichtetes Einschreiben – Darin wurde ich aufgefordert, eine unglaublich hohe Geldsumme schnellstens zurückzuzahlen. Geld, das ich selbstverständlich nie geliehen hatte. Die Vorwürfe, so absurd sie mir auch schienen, waren immerhin juristisch einwandfrei abgefasst, und zwar derart fachgerecht, dass ich mich gezwungen sah, meinerseits für viel Geld einen Rechtsbeistand zu verpflichten. Der Rechtsanwalt, mit dem ich mich in Verbindung setzte, Dr. Henberg, war ein guter Bekannter meines verstorbenen Vaters gewesen und führte schon seit Jahren die juristischen Anliegen unserer Familie. Ob das allerdings für mich zum Vorteil war, erschien fragwürdig. Kurz, seine überhebliche Art lag mir nicht. Der füllige Mann stöhnte bei jeder seiner trägen Bewegungen und er machte mir durch seine Körpersprache klar, wie sehr er mich als zusätzliche Last empfand und mich daher verachtete. Seine Miene leuchtete nur dann auf, wenn Geld ins Gespräch kam. Ein unbestechlicher Anwalt? Das genaue Gegenteil davon schien er mir zu sein, und ich bereute bald, mich ihm anvertraut zu haben. Immerhin zeigte er sich an meinen verzwickten Fällen interessiert, jedoch ließen ihn meine Sorgen unbeeindruckt. Zunächst riet er mir, solle ich die eingegangenen Briefe schlichtweg ignorieren. Das half mir in meiner Besorgnis wenig. »Mein lieber Herr Norman«, versicherte er dann mit beruhigender Stimme, »schaute mich allerdings spöttisch dabei an. Wahrscheinlich handelt es sich hier um nichts anderes als eine simple Verwechslung. Wie immer es auch sei, die Beweislast liegt nicht bei Ihnen, schlafen Sie also unbesorgt. Ich werde mich gegebenenfalls darum kümmern. Sollte man Sie also weiterhin belästigen, können wir Gegenklage erheben, es sei denn, und nun stimmte er mit einem Mal einen arroganten Ton an, Jene Anklagen enthielten dennoch eine gewisse Substanz. Bei diesen Worten wandte Dr. Hennenberg mir demonstrativ den Rücken zu, sah aus dem Fenster hinaus und schwieg. »Aber ich schwöre Ihnen, ich habe nicht die geringste,« rief ich empört. Von meinem Anwalt erwartete ich Unterstützung, sein Misstrauen verletzte mich daher zutiefst. »Sparen Sie sich den Schwur,« winkte er ab und schaute dabei weiter aus dem Fenster. Dafür wird es, wenn es denn dazu kommen sollte, noch Zeit genug geben. »Hören Sie, Dr. Henberg, brauste ich auf, »es scheint, dass Sie mir nicht glauben. Ich suche mir besser einen anderen Rechtsbeistand.« Rasch drehte er sich um, und ich konnte ihm seine Irritation ansehen. »Eine solche Entscheidung steht Ihnen selbstredend frei,« sagte er mit einem gewissen Spott in der Stimme, » Nur werden sie ohne mein Zutun schwerlich jemanden finden, der sich für ihre Sache einsetzen wird. Wissen Sie, ich bin in meiner Laufbahn bereits mit unzähligen Fällen wie den Ihrigen in Kontakt gekommen und habe die Erfahrung gemacht, dass dabei mit Vertrauen und Wohlwollen nicht viel zu gewinnen ist. Zugegeben, das Rechtswesen ist nicht auf jede Situation abgestimmt, in die wir Menschen zuweilen geraten. Kann es auch nicht sein. Die Schlechtigkeit ist erfindungsreich doch das einzige Gehen, das unveränderbar bleibt. »Aber wissen Sie etwas Besseres als unsere Gesetzgebung? Gewaltsames Vorgehen oder gar Krieg können die Gerechtigkeit nicht erobern, nach der wir alle streben. Sie wollen vertrauen?« Henberg verzog bemitleidend sein Gesicht. »Ich würde mir selbst nicht einen Augenblick trauen, wenn die Versuchung plausibel wäre und mir mehr verspreche als die Regeln des Lebens.« der Anwalt machte eine Pause, kam auf mich zu und legte mir freundschaftlich seine Hand auf die Schulter. »Setzen Sie sich, Herr Norman, und beruhigen Sie sich erst einmal«, fuhr er dann fort. »Nehmen wir einmal jenen Vorwurf auf, Sie hätten irgendwo in Asien eine Dame geschwängert. Nun angenommen, Ihre Feststellung, sich nie in Asien befunden zu haben, träfe zu, was nachzuprüfen wäre.« so wäre es doch immerhin möglich, dass die Betreffende sich bloß in der Zeit vertan hätte. Vielleicht ist es ja hier in Europa, worin sie ja fleißig herumreisen, zu einer Begegnung gekommen, an die sie nicht unbedingt erinnert werden möchten. Tun wir doch nicht so, ein freundliches Wort oder ein Lächeln in einer Hotelbar, daraus sind schon ganz andere Dramen entstanden. Es dürfte schließlich auch Ihnen nicht unbekannt sein, dass einige Damen sich auf diese Art ihren Lebensunterhalt verschaffen. Die Einsamkeit schafft viele Blüten. Verstehen Sie mich richtig, ich bin bereit, Ihre Sicht der Dinge zu unterstützen, und zwar mit allen Rechtsmitteln, die mir zur Verfügung stehen, doch das wird sehr teuer. Und bitte verlangen Sie nicht von mir, dass ich Ihnen Glauben schenke. Ich wäre ein schlechter Anwalt, wenn ich das täte. Dr. Henbergs Worte überzeugten mich zwar nicht, denn mit welchem Anwalt sollte man schon Recht bekommen, der seinen Mandanten anzweifelte, gewissermaßen sah ich aber seinen Standpunkt ein. Wir verabredeten schließlich weitere Zusammenkünfte und um mich versöhnlicher zu stimmen, gestand er mir sogar einen kostengünstigen Tarif zu. Auch versprach er mir nun, sofort mit einigen eindringlichen Schreiben gegen die mir zur Last gelegten Vorwürfe anzugehen. Danach folgte eine Zeit lang Ruhe, und ich fühlte mich in der Ausgewogenheit meines Lebens bereits sicher, als überraschend mein Freund Herbert Hohn mit einer unglaublichen Nachricht wieder von sich hören ließ. Ich zitiere hier seinen Brief in ganzer Länge. »Mein lieber Freund Leo, nun sind ja viele Wochen vergangen, seitdem wir uns in London trafen. Es war schön, dich wiederzusehen. Um es kurz zu halten, mir geht es seitdem nicht besonders gut.« »Kannst du dich noch an unser Gespräch über jenes verlassene Haus erinnern?« »Es scheint nun, es wäre besser gewesen, wenn wir uns über andere, belanglosere Themen unterhalten hätten. Ich habe mich auf deinen Wunsch hin beim hiesigen Magistrat über das Gebäude erkundigt. Wie üblich hat man mich mal hier und mal dorthin verwiesen, bis ich schließlich beim Ordnungsamt an die Tür klopfte.« ich schwöre dir, lieber Freund, nie in meinem Leben bin ich einer zugänglicheren Behörde begegnet. Ohne zu zögern lieferte man mir die Kontaktadresse des zuständigen Maklers aus und sagte mir für die Zukunft aller erdenkliche Unterstützung zu. Käme es zu Problemen mit den Formalitäten, solle ich mir nur keine Sorgen machen, man würde mir keinerlei Hürden in den Weg legen. Bereits das ein ungewöhnliches Zugeständnis. Nur, warum hat mich nicht ein solches Entgegenkommen dazu noch von einer Behörde misstrauisch werden lassen? Wie konnte ich so blind sein? Die richtig große Überraschung jedoch erlebte ich bei der Maklerfirma. Obwohl unangemeldet, wurde ich ohne Umstand zu einem Herrn geführt, der mir trotz seiner Chefposition sofort und freundlich entgegenkam. Eigentlich hatte der Makler, ein Herr Lundgren, keine Termine frei, doch machte er bei mir offenbar eine große Ausnahme. Der Makler war ein schroffer Kerl, der sofort zum Punkt kam. Ich sage wahr, weil ich ihn seit diesem Treffen nie wieder gesehen habe und mir später unter der Hand sein Verschwinden mitgeteilt wurde. Nun aber zur Überraschung. Herr Lundgren war tatsächlich für das von uns besprochene Anwesen zuständig und war sofort bereit, es mir für eine symbolische Summe von sage und schreibe 50 Pfund zu überlassen. »Nein, du liest richtig, 50.« der Verkauf sei allerdings an eine Bedingung geknüpft. Der Käufer müsse das Objekt als Ganzes übernehmen, also mitsamt Garten und sämtlichem Inventar. Du kannst dir vorstellen, Leo, wie fassungslos ich diesem Angebot gegenüberstand. Selbstverständlich versuchte ich sofort herauszufinden, was der Anlass dieses lächerlichen Preisangebotes sein mochte. Eine zufriedenstellende Antwort auf meine Fragen erhielt ich jedoch nicht. Lundgren lobte nur ausführlich das wunderbare Objekt und schwärmte von der einmaligen Chance, es zu erwerben. Er erwähnte ganz beiläufig eine alte Dame, die sich als Eigentümerin einen ehrlichen und ordentlichen Menschen als neuen Besitzer wünschte. Und gerade ich schiene ganz und gar diesen Normen zu entsprechen. Ich meinerseits wusste ja, wie sich heutzutage bereits innerhalb weniger Minuten Informationen über Personen einziehen lassen, und da ich mir eines ehrenhaften Ansehens bewusst war, glaubte ich schließlich dem Mann. Wie es der Zufall wollte, konnte man von seinem Bürozimmer aus in den Garten des Hauses einsehen. Ich sage dir, es handelt sich dabei um ein prachtvolles Grundstück von einiger Größe. Auf den ersten Blick macht der Garten zwar einen vernachlässigten Eindruck und ist von unzähligen Pflanzen überwachsen, doch weckt er sofort die Unternehmungslust eines jeden Gartenliebhabers. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht sagen. Du wirst dir diesen zauberhaften Ort hoffentlich bald ansehen wollen. Ja, du hast recht. Ich habe das Eigentum, also dein Einverständnis voraussetzend, zunächst in meinem eigenen Namen gekauft, weil ich als Einwohner der Stadt und akzeptierter Käufer dir Schwierigkeiten ersparen wollte. In solchen Schwierigkeiten stecke ich nun allerdings selbst. Die Tinte meiner Unterschrift war noch nicht trocken, als mir Herr Lundgren, offensichtlich erleichtert, eine gebündelte Aufstellung des Inventars übergab, was weder veräußert noch verändert werden durfte. Es handelt sich dabei um Dokumente, die in einer für mich unlesbaren Schrift verfasst waren. Diese fremdartigen Schriftzeichen hatte man am Schluss zusammenfassend übersetzt, so daß sich der Inhalt der Liste einigermaßen identifizieren ließ. Ich will dir deine Vorfreude nicht verderben, aber ich bekam das Gefühl, dass wir uns hier auf ein Erbe eingelassen haben, das uns einige Unannehmlichkeiten bereiten wird. Schon die Übergabe des kiloschweren Schlüsselbundes ließ mich argwöhnen, daß dass ich jenen ereignisreichen Tag vielleicht einmal ungeschehen machen möchte. Herrn Lundgren, als er die gewichtigen Schlüssel endlich an mich abgegeben hatte, stand hingegen eine Freude im Gesicht geschrieben, so als hätte er den Erlöser mit eigenen Augen gesehen. »Leo, ich glaube nicht, dass meine Kraft im Augenblick dafür reicht, dir weiteres darüber zu berichten. Nur kurz aber sei noch erwähnt, dass ich in einer Woche meine derzeitige Bleibe verlassen muss. Ja, man hat mir sofort gekündigt, nachdem die merkwürdigsten Gestalten vor meiner Wohnung aufgetaucht sind und nicht nur mich, sondern auch meine Nachbarn auf die eigentümlichste Art belästigten. So klingelte man an und verschwand sofort wieder.« ein solcher Bubenstreich wäre noch zu ertragen gewesen, doch hinterließ man mir oder meinen Nachbarn jedes Mal ein stinkendes Tierkadaver auf der Türschwelle. Ich sage dir, wenn Menschen einen derart trietzen, ist das tägliche Leben nicht mehr viel wert. Ich hoffe, du findest Zeit, mir bei der Klärung der Vorgänge behilflich zu sein. Scheinen doch die letzten Geschehnisse mit dem Erwerb dieses Hauses in irgendeinem Zusammenhang zu stehen.« auch wäre es sicher klug, wenn wir das Haus schnellstens in Augenschein nehmen würden. In der Hoffnung, bald wieder von dir zu hören, immer dein Freund. Nachdem ich den Brief gelesen hatte, ergriff mich eine ungeheure Neugier. Ich musste nach England, und zwar unmittelbar. Ich fühlte mich stark und unternehmungslustig genug, dass ich mich ohne weiteres auf dieses neue Abenteuer in London einlassen konnte, nur es fehlte mir zu dem Zeitpunkt das nötige Geld. Einer der Gründe dafür war, dass Dr. Henberg seinen billigtarif vor Schlag wohl vergessen hatte und mir laufend derart hohe Rechnungen schickte, dass ich annehmen musste, er berechne mir jeden seiner Atemzüge. Daher entschloss ich mich zunächst einmal, Herbert Hohn anzurufen, um ihm von meiner heiklen Lage zu berichten. Nur hatte ich mir wahrscheinlich einen unglücklichen Zeitpunkt für dieses Telefonat ausgewählt. Nach mehreren Signalen wurde der Hörer endlich abgenommen und ich nannte meinen Namen. Hier bei Herrn Hohn, was kann ich für Sie tun? hörte ich die piepsige Stimme eines Mannes. Sofort vermeinte ich im Hintergrund die Proteste meines Freundes zu vernehmen. Nun geben Sie schon her, was erlauben Sie sich? Darauf ein Getümmel, dann ein Knallen und Knistern in der Leitung, so als ob um den Hörer gerungen würde, und schließlich war die Verbindung unterbrochen. Am nächsten Tag versuchte ich es noch einmal, bekam aber dieses Mal überhaupt keinen Kontakt. Meine Beunruhigung über das Befinden des Freundes steigerte sich dadurch nur noch mehr. In meiner Not erbat ich schließlich von meiner Bank einen Kleinkredit. Der zuständige Angestellte zögerte jedoch, blickte mich abschätzend an und tat so, als müsse er sich bei seinen Vorgesetzten zunächst rückversichern, offensichtlich ein Vorwand. Diese Erniedrigung ärgerte mich ungemein, war ich doch stets ein zuverlässiger Kunde dieser Bank gewesen. Auch meinem Schulfreund Magnus Mörn erzählte ich von dem Haus in London, das Reisekosten verursachte, und ich bat ihn nun, die alte, durch einen Handschlag besiegelte Schuld zu begleichen, ohne Erfolg. Er behauptete auf einmal indigniert, nie etwas von mir geliehen zu haben, eine Lüge, die ich nur schwer verwinden konnte. Erneut drängte sich mir der Verdacht auf, dass sich einiges gegen mich verschworen hatte, und zum Schluss blieb mir nichts anderes übrig, als mich in meiner Geldnot erneut an Dr. Hinberg zu wenden. Der überließ mir überraschend und mit großem Verständnis eine kleine Summe, nahm jedoch gleichzeitig die Gelegenheit wahr, mich meiner desolaten Finanzen wegen zu rügen. Eine Person in meinem Alter, dozierte er, müsse doch längst gelernt haben, wie man mit Geld umginge. Diese überflüssige Demütigung, das schwor ich mir, würde ich ihm eines Tages vergelten. Damit beschließen wir ein weiteres Special der Black Sweet Stories. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei und wünsche euch wie immer eine wunderbare Zeit. Bis zum nächsten Mal und sage Tschüss.